Bon dia, germans i germanes. Uns quants anys enrere, un dia, quan Jordi i jo passejàvem i passàvem per aquí per Poble Nou, hem vingut a l'església, el pastor ens va apropar i em va dir «Tinc un regal per a tu». Jo contenta li vaig contestar «Gràcies». Ell va entrar al seu despatx i va sortir amb una Bíblia a la mà. Era la Bíblia de les Amèriques i em va donar. La vaig agafar, la vaig obrir i, per sorpresa meva, tenia una dedicatòria. Para Eliane, el tesoro está dentro. Octavio Abril, Barcelona, 7 de octubre de 1995. Gràcies, pastor. Un bon regal. El tresor sempre va ser a dins. La qüestió era i és la mateixa. Sabem trobar-lo? En el llibre La raó de Déu, creure en una època d'escepticisme, Timot Keller va dir «Si el Déu de la Bíblia existeix, no es tractarà d'un escriptor a la seva torre, sinó d'un dramaturg autèntic i genial. Això significa que no el trobarem en la manera i amb la facilitat en què trobem un objecte passiu en virtut dels poders empírics de la investigació. Es tractarà, més aviat, de trobar les pistes que ens guien a la realitat que ha deixat impresa a l'univers, nosaltres inclosos. Aquesta és la raó, que si Déu existeix, puguem esperar trobar-lo apel·lant a les nostres facultats racionals. Si realment hem estat fets a la seva imatge i semblança, éssers racionals, personals, haurà de donar-se certa correspondència entre la seva ment i la nostra significant tanmateix que amb una sola raó no hi haurà prou. El genial dramaturg només s'hi accedeix a través d'una revelació personal. És per això que ens hem d'adreçar a la Bíblia per saber què diu sobre Déu i la condició humana. A la perspectiva cristiana, la evidència final sobre l'existència de Déu és la persona de Jesucrist. Déu es va incloure a si mateix en la seva història com a personatge principal amb el naixement de Jesús a l'estable i en la seva gloriosa resurrecció després de la seva mort. És a ell, per tant, a qui ens hem d'adreçar. La teva paraula és llum dels meus passos, la claror que m'alumina el camí. Salm 119, versicle 105. El salmista sentia que mentre caminava pel camí de la vida, la paraula de Déu feia que els seus passos fossin segurs. Ell no sabria caminar ell no sabria per on caminar sense la guia de la paraula de Déu. 
És possible caminar pel camí de la vida sense saber on trepxem. Per utilitzar l'analogia, no sabem si el nostre peu trepitjarà terra bona o terra perillosa. No tenim aquesta consciència pròpia. La paraula de Déu serà un llum als nostres peus. Necessitem que la Bíblia ens ensenyi el bé sobre el mal. Certament, tenim alguna cosa dins nostre per sentir això en la nostra consciència, però la nostra consciència pot ser feble, ignorant o pot estar malmesa. La paraula de Déu és més sublim que la nostra consciència i li ensenya a la nostra consciència. Caminem en un món de foscor, però podem caminar a la llum de la paraula de Déu. Cada persona ha d'usar la paraula de Déu de manera personal, pràctica i constant, perquè pugui veure el seu camí i discernir el que hi ha. El cap necessita il·luminació, però encara més els peus necessiten direcció. Charles Spurgeon. Perdoneu, perquè l'hauré de dir moltes vegades i no sé si ho diré bé en anglès, però és Charles Spurgeon. Ahí está. Charles Spurgeon va néixer el 19 de juny de 1834 en Kelvindan, Anglaterra, i va morir al gener de 1892 als Alps Marítims a França. Fou un predicador baptista britànic a Londres en el segle XIX. Encara avui dia és conegut per la gent com el príncep dels predicadors. Es calcula que Spargin va evangelitzar a prop de 10 milions de persones. Sovint predicava 10 cops a la setmana en diferents llocs. Els seus sermons han estat traduïts a molts idiomes i actualment existeixen més llibres i escrits d'Spargin que de qualsevol altre escriptor. Us explicaré una història interessant. Aquesta història va ser explicada més de 280 vegades per Charles Spargin, tan sols en els seus sermons. Vaig estar anys i anys sentint que estava a la vora de l'infern. Estava descompent, desanimat, desesperat. Vaig somiar amb l'infern. La meva vida estava plena de dolor i misèria, creient que estava perdut. Charles Spurgeon va fer servir aquestes paraules fortes per descriure els seus anys d'adolescència. Malgrat la seva educació cristiana, ja que el seu pare i el seu avi eren ministres, i malgrat que va ser batejat sent un adó i criat en una església congregacional, Spargin es va despertar un diumenge de gener de 1850 amb un profund desig de ser lliure. Els seus propis esforços de buscar a Déu 
leer la Biblia y pregar diariamente no van a ser suficientes. Un día va a decidir ir a la iglesia. A causa de una tempesta de neu, el camino estaba bloqueado, así que va a tumbar para un carril lateral y va a arribar a una patita a la iglesia metodista. Y había al voltant de una docena de personas, puede ser 15 personas como Maxi. Al ministro que predicaría aquel matí no va a arribar a la iglesia, pel que sembla para la tempesta. Para eso va a pujar a la plataforma un hombre prim para predicar, pel que sembla era un predicador tan dolent que as va a mantener la seva mirada sobre un sol texto. Isaías capítulo 45, versículo 22. Mireu a mí y sigueu salvats todos los termas de la tierra, porque yo soy deu y no ya mis. Aspargin explicaba que el predicador va a comenzar así. De hecho, aquí texto es muy sencillo. Diu mireu. Ahora, mireu, no patiu. No extracta de aixecar el peu o el dit. Es només mirar. Bé, un home no necesita anar a la universidad para aprender a mirar. Pot ser si es el ximple més gran y tú mateix pots mirar. Qualsevol pot mirar. Fins i tot un nen pot mirar. Mira. Però després el text diu Mireu a mi. Sí. Molts de vosaltres us esteu mirant a vosaltres mateixos però no serveix de res. Mai no trobareu cap consol en vosaltres mateixos. Alguns dies diuen que miren a Déu al Pare. No, heu de mirar a Ell, perquè Jesucrist diu, mira. Aleshores, l'home va continuar amb el seu text d'aquesta manera. Mira, estic suant grans gotes de sang. Mira, estic penjat a la creu. Mira, estic mort i sepultat. Jo m'aixeco de nou. Mira, mami, jo pujo al cel. Mira, mami, estic assegut a la dreta del pare. Oh, pobre pecador, mira, mira. Després de parlar sobre aquest tema durant una mica més de deu minuts, L'home va dirigir la vista cap avall i va veure aquell jove que venia a l'església per primera vegada. Només fixant els seus ulls a ell, va dir Jove, et veus molt miserable. I sempre seràs miserable, miserable a la vida i miserable a la mort si no obeeixes al meu text. Però si obeeixes ara, en aquest moment, seràs salvat. Després, aixecant les mans, va cridar, jove, mira Jesucrist, mira, mira, mira. 
no tens res més a fer si no mirar i viure. Després, el mateix Spargin va dir sobre això. Vaig veure immediatament el camí cap a la salvació. No sé què més va dir després, ni m'hi vaig fixar gaire. Estava tan posseït amb aquest únic pensament. Havia estat esperant fer 50 coses, però quan vaig sentir aquesta paraula, mireu, em va semblar encantadora. Allà mateix, el núvol va desaparèixer, la foscor es va dissipar i en aquell moment vaig veure el sol. I podria haver ressuscitat en aquell instant i cantat amb el més entusiasta d'ells de la preciosa sang de Crist. Aquell dia feliç en què vaig trobar el Salvador, vaig aprendre a aferrar-me als seus estimats peus. Va ser un dia que mai no oblidaré. Vaig sentir la paraula de Déu i aquest preciós text em va portar a la creu de Crist. Puc testificar que la joia d'aquell dia va ser completament indescriptible. Podria haver saltat, podria haver ballat, no hi havia expressió per fanàtica que fos que hagués estat fora de l'alegria d'aquella hora. Han passat molts dies des de llavors, però mai no hi ha hagut un moment en què hagi tingut l'eufòria plena, el delit espornejant que vaig tenir aquell primer dia. Entre dos quarts de deu, quan vaig entrar a la capella, i dos quarts de dotze, quan vaig tornar a casa, el canvi més gran havia tingut lloc en mi. Simplement, en mirar a Jesús, havia estat alliberat de la desesperació i vaig ser portat a un estat d'ànim tan feliç que quan em van veure a casa em van dir «T'ha passat una cosa meravellosa». I jo estava ansiós d'explicar-ho tot. Oh, hi va haver alegria a casa aquell dia quan tots van sentir que el seu fill havia trobat el Salvador. En els mesos següents a la seva conversió, el jove Spargin va escudrinyar les Escritures amb gana i set del coneixement del Senyor. Tan sols quatre mesos després va ser batejat al riu Llarg per una església baptista a la qual es va unir. Aquest seria el principi de la fructífera carrera ministerial del gran Charles Spargin. Crec que amb aquest testimoni podem fer una idea del per què tantes persones com ell tinguin tantes ganes de predicar la paraula de Déu. L'autora Rebeca Mandi, en el seu llibre titulat Sal, diu el següent. Déu s'ha donat a conèixer de moltes maneres, però principalment s'ha revelat a través de la seva paraula escrita, la Bíblia. Quan donem testimoni de la nostra fe, no estem compartint simplement una experiència, sinó la experiència transformadora 
de la revelación de Dios a través de Cristo. Por es vital que primero entendamos en qué consiste el mensaje del Evangelio y cómo ofrecéis respuestas a las preguntas que la gente está haciendo. O dicho altramente, que los tresores del Evangelio son allá que la gente realmente está buscando. Como que la nuestra cultura rebucha el concepto de la verdad, han sentido tentados a perder la confianza en el poder y en la verdad del Evangelio, si no entendemos al que creemos y para qué son buenas noticias para qué mundo, no seremos persuasivos con parlen de la nuestra fe a las otras, es mes, ni tan solos podremos hacerlo. Aspargen también va a decir, Jova, la Biblia ha de ser tu mapa y has de ejercitar una gran vigilancia que estigues de acuerdo en las seves direcciones. Has de guardar la teva vida diaria, así como estudiar la teva Biblia para que guardes la teva vida diaria. En més cura, un hombre es puede perder si el mapa lo engaña, pero en un mapa más preciso, él encara perderá el camino si no lo tiene en cuenta. Hemos de sentir la palabra de Dios, l'hem de rebre en nuestros cors, estimarla en toda la nuestra ánima y obedecerla. En la carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5 y del 12 al 14, leímos. Al principio existía la palabra. La palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en Dios al principio. Para ella todo ha vingut a la existencia y res del que existe no ha vingut sin ella. En ella y había la vida, y la vida era la llum de los hombres. La llum resplandece en la foscor, y la foscor no ha podido ofegarla. Pero a todos, pero a todos, a los que la han rebutado, a los que creen en el seu nombre, los ha concedido de ser hijos de Dios. No ha nascido para descendencia de sangre, ni para desig carnal, ni para voler humano sino de Dios mateix. La palabra se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros y hemos contemplado la seva gloria, gloria que te como fin único del Padre, ple de gracia y de verdad. Al que Cristo va a dejar al cielo, para tú y para mí, va a ser sorprendente. Dios va a hacer una para ti, Pasagana, tristeza, debilidad, pobreza. Saben que en només cubrir la seva boca y pronunciar palabra, todo sería diferente, porque es Dios. Cristo la obedeció porque el seu Padre tenía y tiene un plan increíble para toda la humanidad, la salvación. El mundo necesita urgentemente de Dios. El Dios, amb nosotros, es va acostar 
i ens va portar llum, vida eterna, i ens va donar una identitat. Fills i filles de Déu. Quina va ser la prioritat de Jesús? Crist va passar per la humanitat sent Déu perquè poguéssim perquè poguessin ser més que vencedors per mitjà d'ell. Jesús va vèncer la mort i va ressuscitar perquè tu i jo poguéssim tenir una entrada sense barreres a la presència de Déu i no ens va deixar sols quan va tornar al cel. Ell va enviar l'Esperit Sant per habitar dins nostre per guiar-nos, consolar-nos, exhortar-nos, fer-nos forts i amb poder. Tot ho va fer amb un propòsit. El propòsit de la teva vida està connectat amb la salvació de la gent. El propòsit per al qual tu estàs a la terra i ets fill, filla de Déu, és perquè altres siguin salvats. Quan et desconnectes del propòsit de la salvació i de compartir la salvació als altres, la font cessa. Parem i pensem, per què hi ha la vida eterna? El nostre propòsit és omplir el cel i buidar l'infern. El tresor més gran de la Bíblia és Jesús, però l'extraordinari és que Déu va deixar que aquest tresor estigués en gerres de terrissa perquè veiessin la nostra debilitat i entenguessin que tot només pot passar pel poder de Déu. El mateix Déu que digué que la llum resplendeixi enmig de les tenebres és el que ara ha resplendit en els nostres cors. Així som il·luminats amb el coneixement de la glòria de Déu que brilla en el rostre de Jesucrist. Però portem aquest tresor en gerres de terrissa perquè quedi ben clar que aquest poder incomparable ve de Déu i no pas de nosaltres. Segona carta als Corintis, capítol 4, versicles 6 i 7. En el llibre de Joan, capítol 10, versicle 10, hi ha un altre tresor de valor incalculable. El llabre només ve per robar, matar i fer destrossa. Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida i em tingui a desdir. Vol dir, en gran abundància, en quantitat extraordinària. Mira que no diu que tinguin vida en escassetat, sinó que Déu ha vingut per que tinguem vida en abundància i no una vida miserable. Fa part de la nostra identitat com a fills, filles de Déu. Vols rebre a Jesucrist al teu cor? Vols trobar aquest tresor preat? Només has de fer una cosa. Al llibre de Romans, capítol 10, versicles 8 i 10, tenim una pista. Podem llegir aquest passatge com a una pregària. Més aviat, l'escriptura diu «La paraula és molt a prop teu. La tens als llavis, la tens al cor, 
Aquesta és la paraula que creiem i que proclamem. Si amb els llavis confesses que Jesús és el Senyor i creus en el teu cor que Déu l'ha ressuscitat d'entre els morts, seràs salvat. Qui creu de cor rep la justícia. Qui confessa amb els llavis obté la salvació. Si has entès aquestes paraules i has cregut al teu cor i vols conèixer més sobre Jesús, parla amb nosaltres després de la reunió. Serà un plaer i pregar a Déu amb tu. I si esteu online, visiteu la pàgina web de l'Església i poseu-vos en contacte amb nosaltres. Si la prioritat de Jesús era la gent, la nostra, també. Moltes benediccions i una bona setmana.